0: Herzlich willkommen bei Rocket Fuel, dem Podcast zu Innovation und digitaler Transformation mit Oliver Kemmern. So, jetzt haben wir die ganze Zeit Fach Fachleute hier gehabt, die uns Input gegeben haben aber wir wollen ja auch den Blick auf die Praxis eigentlich nicht vergessen. Und deswegen haben wir äh, ein schönes Panel gebaut, auf das ich ehrlich gesagt äh, sehr stolz bin, dass wir euch alle gewinnen konnten, hier mitzumachen. Und zwar ähm, haben wir gesagt, okay, wir haben viel über Theorie gesprochen, aber hier sitzen jetzt vier Unternehmen hier aus der Region, aus Rheinland-Pfalz, teilweise aus Mainz, aus Neuwied, aus Meisenheim, ähm, die tatsächlich äh, wirklich Zukunft leben. Ja? Das heißt, ihr habt in euren Unternehmen also teilweise Unternehmen aus diesem Grund gegründet, aber teilweise auch Unternehmen, die es schon ganz lange gibt, so umgebaut, dass ihr sehr, sehr zukunftsfähig seid. Und ich würde das gerne jetzt mit euch auch irgendwie mal teilen, also eure Geschichten und dann auch damit gerne in so eine Diskussion kommen. Und ich weiß gar nicht, wie, wie fangen wir denn an? Wir könnten jetzt so nach dem Alter der Unternehmen anfangen. Da bin ich bei euch gar nicht so richtig sicher, wer älter ist. Wir machen jetzt mal so ein bisschen so ein Quartett. Also die Firma Lohmann gibt es wie lange? 172 Jahre. 172 Jahre?
1: 178.
0: Ah, oh, okay. Also, ich, sagen, <lacht> ich <will's> sagen, <lacht> also würde sagen, ich würde sagen. Und ich würde sagen dann, okay, sticht knapp, ja, ähm das ist ja, ist knapp. ja, aber das, das zeigt ja und so und wie lang gibt's euch so zusammen? Irgendwie hat's e da e <lacht> Also, dann äh, bitte, ja. <lacht> 100. Ähm <100. lacht> <lacht> Nein, dann machen wir vielleicht einfach eine kurze wirklich eine kurze Vorstellungsrunde. Äh, Sabine Bittmann von von BITO, ähm, viel heute speziell mit deiner für deine Rolle im BITO Campus, zu dem kommen wir ja gleich noch ein bisschen. Ähm, und äh, ja, die Firma Bittmann, seit 178 Jahren Inhaber geführt in Meisenheim. Ähm, erklär mal ganz kurz, was macht ein BITO und was macht der BITO Campus?
1: Also, Bito ist eine ganz äh, traditionelle Industrie. Wir produzieren Stahlregale und Kunststoffbehälter für die Industrie, B2B. Und der Bito Campus ist äh, geboren vor sechs Jahren, ist eine, eine kleine ähm, ein kleines Startup-Hub, kann man schon sagen, kleiner Accelerator in einer alten Schule, 800 Meter von der Fabrik weg.
0: Und äh, ja, du sagst es, ist ein kleiner, das ist, ja, das ist ja quasi, stimmt ja gar nicht so, sondern es ist ja mittlerweile etabliertes, äh, ein etablierter Exzelerator und, äh, und dieses Schulhaus ist von 1905. Ja. Also wirklich ein cooles Haus, mehrere Etagen. Ihr habt oben Wohnungen drin. Ja, so ein toller Architekt gewesen sein. Ähm, aber erkläre mal gleich ganz kurz, warum war das ja nötig, dass ihr nach Meisenheim äh, sowas macht? Also für als Unternehmen. Ähm, warum, äh, wo kam sozusagen der Druck her, dass ihr sowas machen musstet?
1: Naja, ich meine, was, äh, was das äh, ist gut so?
0: Ja, ja, das geht. Da okay. <lacht>
1: ähm, was einen ständig treibt, gerade als Inhaber, äh, ist die Innovationsfähigkeit, die, die Neuerungen, das, die neuen Produkte und die neuen Märkte. Und ähm, da war vor allen Dingen mein Mann als äh, Hauptinnovator der Firma, so habe ich das Gefühl seit 60 Jahren, ähm, der war immer wurde unzufriedener und unzufriedener, weil wir nicht wirklich ein richtig, richtig neues Produkt hatten. Und wir haben uns gefragt, woran liegt das? Und ähm, dann haben wir sehr stark fokussiert auf Innovation oder auch auf Weiterentwicklung. Innovation ist ja immer so ein großes Wort. Und haben dann die Idee gehabt, okay, ähm, aus Platzproblemen haben wir eine Abteilung in, diesen, in diese Schule umsiedeln sollen oder müssen und dann haben wir überlegt, welche könnten wir da umsiedeln. Da hat sich Forschung und Entwicklung angeboten und dann kam uns der zündende Gedanke, die Forschung, unsere eigene häusliche Forschung und Entwicklung zusammenzusetzen mit Start-ups, damit sich dort ein fruchtbares Klima entwickelt, in dem unterschiedlichste Köpfe und Branchen äh, zusammenarbeiten und wohnen. Und äh, das war die initiale Idee, die äh, die Forschung und Entwicklungsabteilung ist zwar nicht umgezogen, aber der halbe Betrieb pilgert mittlerweile mindestens einmal die Woche in diesen Campus, um sich in irgendeiner Form über irgendwelche neue Themen auszutauschen. Und das ist ja auch okay.
0: Jetzt springen wir mal. Eva, Zukunftsweine gibt's jetzt wie lang?
2: Seit 2021 sind wir GmbH.
0: Und ich habe äh, dieses Jahr den äh, deutschen in Zukunfts-, nee, Nachhaltigkeitspreis gewonnen, richtig?
2: Genau, also äh, mittlerweile, ja, ich, äh, wir sind, beziehungsweise ich müsste eigentlich noch mal ein bisschen ausholen. Ähm, genau, ich schaue mal ein, ganz klein bisschen aus. Äh, ich sitze ja hier eigentlich auch als Winzerin, also äh, Mehrfachgründerin. Wir haben äh, damals das Weingut vom Vater übernommen und haben von konventioneller Wirtschaft nach Öko umgestellt. Haben auch von Traubenabgeben nach Privatkunden umgestellt. Ähm, haben dann ein paar Jahre später bei der kompletten Betriebsübergabe äh, noch äh, 100 Hektar Landwirtschaft nach Biolandwirtschaft umgestellt. Ähm, haben äh, zu Hause... 200 Kinder in der Ausbildung, die ähm Voltigieren auf den Pferden machen, also es läuft noch so hinten so hinten im Hinterhof noch mit, aber es hatte noch mehr gebraucht, um wirklich die Nachhaltigkeit einziehen lassen und das war dieses eigentlich erstmal interne Projekt auf dem eigenen Weingut Zukunftsweine, wo wir gesagt haben, wir wollen äh, noch dem Bio noch eins draufsetzen, ähm, und noch Pflanzenschutz einsparen. Das war der, der Urknall der Zukunftsweine. Und, ähm, ja, ging echt in einem Riesengalopp von 2021, wo wir dann die GmbH gegründet haben, ähm, bis hin zu äh, jetzt 55 Mitgliedern deutschlandweit, die auch in die, äh, ja, übergeschwappt sind ins nahe Ausland. Also wir haben sogar Österreich, wir haben Schweizer, Luxemburg, und äh, die Südtiroler baggern auch schon also irgendwie ist es eine spannende Idee die ja von vom ganz kleinen ins große explodiert ist wo ich aber auch meine Freundin hanecke die auch Winzerin ist ins Boot geholt habe und das hat dann wie eine wie eine Welle geschlagen also wenn man ein bisschen ein paar professionelle Leute auch um sich rum hat und nicht nur diese Winzer -Bubble, das war auch eine eine ganz ganz tolle inspirierende und überreichende ähm, ja, Tat die wir eben machen mussten weil wir aus der Winzersicht raus, die immer nur von pilzwiderstandsfähigen Reben und von Piwis gesprochen haben, was vermarktungstechnisch echt super ist. Ähm, eben äh, das Wort Zukunftsweine, das dann ein beflügeltes Wort wurde, eine Markenagentur, die noch im Boot ist, eine ähm, Polit- und Gesellschaftsexpertin äh, und eben die Weingüter und ein Geschäftsführer, der Online-Marketing beherrscht. Also ähm, ein Kernteam, was eben... Stufe für Stufe bis hin zum Deutschen Nachhaltigkeitspreis und jetzt auch Feinschmecker-Award für Nachhaltigkeit. Und ähm, ja, mal gucken, was alles kommt. Wir nehmen gern Preise. <lacht> <lacht> Aber wir wollen auch äh, wirklich nicht einfach nur einheimsen, sondern wir brauchen Sichtbarkeit. Also das ist das große Thema und äh, so Awards sind natürlich dann auch äh, super, um... Ähm, ja, um rauszukommen und das Thema publik zu machen, weil es kennt keine Sau und es trinkt auch noch keine Sau. Also wir brauchen wirklich äh, ganz viel, ähm ja, wir brauchen ganz viel Kribbeln an jeder Ecke, damit das Thema in die Welt kommt, weil der Weinbau hat leider keine Zeit mehr, auch wenn er eine Jahrtausende, Jahre alte Kultur ist.
0: Okay, also wir kribbeln hier gerne ein bisschen mit heute. Was ihr da genau macht, das, das besprechen wir gleich, aber das Stichwort Preise hast du gegeben, da kennt sich der der Carsten äh, sehr gut mit aus, nämlich ihr ihr räumt auch gerne Preise ab ne, bei bei Lohmann. Ich habe gehört, es ist nicht Lohmann Tapes, ihr macht zwar Tapes, aber die Firma heißt Lohmann dass wir das klargestellt haben. Ihr seid, kommt aus Neuwied, 172 Jahre alt, wie ich gelernt habe. Wir haben uns vor ein paar Monaten mal getroffen und uns ausgetauscht und ich Seitdem renne ich rum und sage, ich bin ultra begeistert, wie eine Firma tatsächlich Innovation so leben kann. Also eine, eine auch noch, glaube ich, inhabergeführte Firma äh, mit so einer Tradition, aber so modern aufgestellt sein kann. Also mich wundert es nicht, dass ihr Innovationspreise am Stück abräumt, unter anderem den jetzt hier in Rheinland-Pfalz. Es gibt zwei sogar. Ne? Ähm, vielleicht erklärst du mal ein bisschen so, was was macht ihr und äh, warum habt ihr das so krass
3: umgestellt? Ja, also die Firma Lohmann ist ähm, so eine Mischgruppe, wie gesagt, ein relativ altes Unternehmen und macht alles, was mit Kleben und zu tun hat. Also wir sind im Bereich Klebelösungen. Vieles wird ja heute geklebt in allen möglichen Segmenten. Jeder, der ein Smartphone hat, die ganze Elektronik ist geklebt heutzutage. Im Automobil wird mehr und mehr geklebt, im druckgrafischen Bereich wird geklebt, im Medikalbereich wird wird sowieso geklebt. Also überall, wo man heutzutage Klebelösungen äh, benutzt, da hat man eine gute Chance äh, Lohmann zu finden. Lohmann Insight sage ich da manchmal, ja, indem ich da äh, mich bediene bei diesem berühmten Spruch. Ähm, und Lohmann ist eben da, macht eben diese Klebelösung, diese Standsteile, Veredlungsteile. Lohmann ist auch das weiß aber so gut wie kein Mensch, zumindest in der EMEA-Region, Marktführer für Windelverschlusssysteme. Jeder Mensch wird mindestens einmal im Leben mit unseren Produkten in Berührung kommen. Manchmal auch zweimal im Leben, ja? <lacht> weil wir auch den Inko-Bereich für Erwachsene mit abdecken. Und der dritte Bereich, das ist vielleicht sogar das, was, was jetzt jeder hier noch am ehesten kennt. Wir haben noch ein Joint Venture, Lohmann und Rauscher, L&R. Das kennt man schon mal aus der Apotheke, im Krankenhaus, in der Arztpraxis. Alles was mit Verbandsmaterial, Pflastern äh, zu tun hat, ähm, das, das bedienen wir äh, darüber auch. Wie gesagt, Lohmann ist recht altes Unternehmen und hat auch immer wieder versucht im Spiegel der Zeit, weil genauso wie die Kollegin, man wird ja nicht zufälligerweise so alt. Also da hat man schon einiges richtig gemacht. ja. Und, und da, waren, da haben die Generationen vorher auch immer schon gut gearbeitet. Das ist ja immer so, so eine Staffelübergabe dann irgendwann. Aber man muss immer wieder und ich glaube regelmäßig aufpassen, dass aus so Kernkompetenzen, keine Kernrigiditäten werden. Also mit anderen Worten, dass man dann irgendwann so in die Hängematte geht, so ein bisschen in die ähm, in die virtuelle, ja, ähm, und sagt, Mensch, äh, eigentlich sind wir ja ganz gut unterwegs, ja. Der Wettbewerb schläft halt nicht. Ne? Und wir sehen das halt, wahrscheinlich kann da jeder äh, irgendwie mitreden, dass der Wettbewerb gerade aus dem asiatischen Bereich, China, immer stärker wird. Und erstmal ist ein Klebeband, und meistens hat man da nur diese hässlichen braunen Dinger im Kopf, ja, mit dem man unten im Keller ein paar Kartonagen zusammengeklebt hat, äh, im Kopf, ja, ähm, aber auch, das machen wir jetzt nicht, aber auch wenn man dann wirklich das als Hightech-Produkt versteht, trotzdem kann man es machen. Und auch andere können es machen. Und deswegen ist das immer so eine Art Wettlaufen. es gibt so einen Begriff, es gibt ja viele Begriffe im Management, muss man auch immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht so Bullshit-Bingo betreibt, aber das sogenannte äh, Red-Green-Race, ja. Und Alice im Wunderland, jeder, wer es kennt. Äh, Red-Green-Race bedeutet einfach, ich muss immer schneller laufen, dass ich an der gleichen Stelle bleibe. Das ist ja ähm, das Symbol, das da verwendet wird. Und manchmal stimmt das in unserem sehr kompetitiven Umfeld, in der VUCA-Welt, in der wir alle leben. Man muss sich immer schneller positionieren, repositionieren, teilweise neu erfinden. Und deswegen haben wir bei Lohmann in den letzten Jahren äh, ja sag mal sehr viel angepackt, ja sehr viel getan, um da noch mal, aus unserem Kernbereich heraus uns weiterzuentwickeln. Heute machen wir äh, nicht nur einfach Klebelösungen, kleben ist nur noch eine Grundfunktion. Wir messen inzwischen äh, mittels Sensorik, die in unsere Klebebänder eingebaut sind, Umweltdaten, Körperdaten, Stichwort Patches und Variables Ein großer Markt. Ja. Unsere Klebebänder werden smart, werden intelligent, es kommt Hightech zum Einsatz bis hin gedruckte Elektronik, cyberphysische Produkte. Das ist das, was heute Lohmann tut. Und die wenigsten wissen es. Weil eben Lohmann äh, ein, ein Mittelständler ist. ja, Eben nicht der, die großen Namen, die wir heute schon gehört haben. Und warum erwähne ich das? Weil es manchmal auch schwer ist, Talente ins wunderschöne Neuwied zu bekommen. Ja? <lacht> das ist nicht immer einfach. ja. Ähm, und deswegen mussten wir das eben holistisch denken. Wie schaffen wir es, Lohmann attraktiver zu machen? Sexy, ja? für wirklich Talente, die dann wirklich kommen und uns bereichern, die wirklich Lohmann in der Zukunft fortschreiben. Und darum geht es. Da haben wir jetzt in den letzten Jahren einen Blumenstrauß an Methoden gemacht. Und ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Aber die Arbeit ist noch nicht zu Ende. Ja? Und wir werden uns da immer weiter optimieren und engagieren müssen. Wenn ihr, als wir uns, ich würde
0: sagen, vor fünf, sechs Jahren das erste Mal getroffen haben, da ging es gerade mit Got Back los. Du warst eigentlich noch Kameramann, so eigentlich ja, nebenher. Heute... Ähm Riesenladen, hier, ihr seid gerade äh, am internationalisieren, ihr verkauft über die großen äh, Portale. Ähm, wie ist denn das gekommen? Ähm, ja, du hast gesagt, also in meinem ersten Leben war ich Kameramann,
4: bin nach der Schule wollte ich eigentlich Fotograf werden. Das hat dann nicht ganz geklappt, leicht verfehlt. Bin dann Kameramann geworden, also in den Bewegtbildbereich äh, gegangen. Äh, das über eine Zeit lang gemacht, genau, da hatten wir ja auch äh, schon miteinander einige Projekte. Ähm, und... Ja, dann hat es so ein bisschen so seine Zeit gehabt. Es war ähm, einfach, äh, war glaube ich auf der Suche nach nach was Neuem. Hatte dann mit meinem äh, meinem Mitgründer ähm, ja eine lange Autofahrt. Haben wir verschiedenes gesprochen und tatsächlich seit äh, Kindesbeinen einen Bezug äh, zum Wassersport, zum zum Meer gehabt. Ähm, und ja, was machen wir jetzt heute? Was macht Gadbeck heute? Wir ähm, stellen Rucksäcke her aus äh, Ocean Impact Plastik. Also wir sa sammeln Plastikmüll ähm, ein in Indonesien vor allem. Dort haben wir eine NGO, ähm, die ähm, ja, verschiedene Projekte dort macht, viel für Awareness sorgt, aber im Prinzip auch effektiv einfach Plastikmüll aus der Umwelt, aus dem Meer ähm, birgt und das in verschiedene Ketten bringt. Davon gibt es dann einen Anteil, der lässt sich recyceln, gibt einen Anteil, der lässt sich nicht wirklich recyceln, der wird dann genutzt zur thermischen Verwertung. Das ist ein großes Thema, das sind einfach diese non recyclables Den PET-Anteil können wir dann nutzen und stellen daraus unsere Produkte. Am Anfang waren es Rucksäcke, jetzt ist das Produktportfolio mittlerweile gewachsen, haben auch Reisegepäck, Koffer, was wir daraus herstellen. also Das heißt, eine sehr integrierte Supply Chain im Prinzip von Indonesien bis hierher. Genau ursprünglich wir sind feiern jetzt im November jetzt aktuell fünf Jahre Geburtstag ähm, haben im Moment ähm, ja damit viel äh, viel zu tun ähm, und so ging es eigentlich am Anfang los es im Prinzip am Anfang ein Herzblutprojekt war was so ein bisschen ja zufällig dann im Prinzip so eins zum anderen gekommen ist ähm, hatten wie gesagt diesen äh, Hintergrund zum zum Wassersport wussten da okay es gibt ein großes Thema ein großes eine große Problematik an der wir irgendwie mitwirken wollten ähm, und sind dann da so eigentlich so mehr oder weniger reingestolpert da wussten wir wussten man kann man kann Plastik recyceln. Warum kann man das nicht aus der Umwelt nehmen? Das hat sich dann äh, herausgestellt, dass das gar nicht so trivial ist und hat uns dann zweieinhalb Jahre Entwicklungszeit äh, gedauert, bis wir dann 2018 November die Kickstarter-Kampagne, eine
0: Kickstarter-Kampagne gelauncht haben. Und äh, dann ging diese Reise so richtig los, ja. Ihr seid ja damals wirklich aus eigenem Antrieb dazu gekommen, eigentlich sowas zu machen ne? und zu sagen, wir wollen, dass das jetzt irgendwie funktioniert. Ähm wenn du jetzt nochmal so retrospektiv drauf guckst, was, habt ihr spezielle Methoden angewickelt oder oder war das einfach eher ähm, Intuition? Also wie, wie seid ihr also sozusagen, wie habt ihr diesen Innovationsprozess bei euch damals gestartet?
4: Ja, so einen richtig bewussten, also ihr habt das ja beide so ein Stück weit äh, beschrieben, ne, dass ihr wart an einem, an einem Punkt, da bin ich auch gespannt, wie wird das jetzt bei uns sein, ne, wenn man jetzt mal so in, die, in so eine nächste Stufe kommt, also wo man sich wieder neu erfinden muss. Und Das hatten wir ja bisher nicht, also ist so ein bisschen wie du es eigentlich äh, angetextet hast. Wir hatten eine Idee im Kopf und die wollten wir umsetzen und äh, sind dann rausgegangen, haben uns äh, Fachleute dazu geholt, gefunden, Gott sei Dank, die uns irgendwie zugehört haben. Auch mussten wir dann am Anfang Produzenten im Prinzip erstmal überhaupt davon überzeugen, dass wir irgendwie mit, mit kleinen Dosen da irgendwie Tests fahren können, die dann darauf gesetzt haben, dass das irgendwann mal ein Volumen annimmt, dass es für sie sich dann auch irgendwie rechnen würde. Und ja, so war das eigentlich im Prinzip am Anfang wirklich einfach mit viel Herzblut das irgendwie durchzuziehen, zu gucken, dass man die richtigen Partner mit dazu bekommt, um die Innovation hinzubekommen. Ne? Ich habe tatsächlich, ähm, ich habe jetzt so ein bisschen so im Vorhinein auch an das Gespräch jetzt heute da so, so drüber nachgedacht, okay, was kann man vielleicht dazu sagen, äh, eine Innovation irgendwie äh, hinzubekommen. Und ich habe auch da schon in so in diesem Zusammenhang darüber nachgedacht, dass ich jetzt auch so ein bisschen so das Gefühl habe, dass wir vielleicht auch so langsam schon an so einen Punkt jetzt kommen, auch als Unternehmen. Ne? Jetzt auch nach fünf Jahren, wir haben wir jetzt diese Geschichte erzählt, auch ne, dass wir jetzt gucken müssen, was sind jetzt so die, diese nächsten Schritte und was ist das, was jetzt back in, wenn wir in fünf Jahren wieder sitzen, was wird dann passiert sein? Und wie man das, wie man das schafft, also, wie ihr euch ja auch jetzt neu erfunden habt. Äh, da bin ich sehr äh, gespannt drauf, weil ich das Gefühl habe, dass eben deshalb am Anfang jetzt sehr intuitiv passiert ist, also dass dieser Prozess, also wir haben das ja damals nicht als eine Innovation verstanden im Prinzip, sondern haben eben gesagt, okay, es gibt eine Problemstellung, die wollen wir lösen und sind so da dran gegangen. Und vielleicht ist das auch was, wie wir jetzt auch, wenn wir in äh, an fünf Jahren denken, auch wieder vorgehen müssen, ne? dass man einfach wieder guckt, okay, wo ist was, was muss man lösen äh, und, äh, und sich dann im Prinzip auf diesen Prozess dann einlässt. Ähm, und nicht jetzt nicht hingeht und
0: sagt, okay, wir wollen jetzt äh, auf Teufel eine Immo Innovation schaffen wieder. Sabine, was ist so die, die größte Hürde bei den eigenen Mitarbeitern, wenn es den Laden auch schon so lange gibt, äh, wenn man auf einmal ankommt und sagt, so, jetzt machen wir was ganz Verrücktes, wir machen jetzt Startup Campus und sowas. Mit wie vielen Widerständen kämpft man denn erstmal so intern?
1: Ja, mit wie vielen Widerständen man kämpft, habe ich dann eigentlich erstmal gemerkt, weil ich dachte, die Mitarbeiter sind genauso begeistert wie ich. Das war nicht der Fall. Genau. Ja, <lacht> Tatsächlich ist es extrem schwierig und je besser, je mehr zu tun ist, je besser die Firma auch läuft, wenn es gerade gut läuft, desto schwieriger ist es, die, die Mitarbeiter davon zu überzeugen, sich auf Unklares einzulassen oder extra Zeit zu verwenden für irgendwas, wo man nicht weiß, was bei rumkommt. Das ist wirklich eine ganz schwierige Übersetzungsaufgabe. Ich glaube, das Geheimnis ist: Man muss wirklich als man muss das ganz ganz hoch ansiedeln. Also Eigentümer, die Leitung, die Führung muss begeistert sein und muss das wollen. Ähm, man muss auch oder ich habe das Gefühl gehabt, auch der Mitarbeiter darf nicht nur als der gut motivierte toll arbeitende Mitarbeiter gewertschätzt werden, sondern man muss auch zeigen, dass man den, der spielt, da der Vortrag vorhin von von Mark, Markus heißt er, ne? Der mit dem KI. Also Julian. Ja, der Julian, genau. Also dieses spielerische Element, der Homoludenst, also wirklich der, der auch ein bisschen spinnt, der muss auch das Gefühl haben, dass man ihn Wertschätzt. Das ist oft nicht der Fall. Wenn jemand mit einer bekloppten Idee kommt, dann heißt er, hier kommt der schon wieder. Ne? Das ist ganz wichtig, diesen Leuten Zeit zu geben und wirklich mit Beispiel voranzugehen. Zu identifizieren, wo auch Personen sitzen, die experimentierfreudig sind und die sichtbar machen. Das ist wirklich eine ganz große Sisyphusarbeit. Man braucht sehr, sehr viel Geduld, ähm, da auch den richtigen Ansatzpunkt zu finden. Wir haben zum Beispiel, ich habe angefangen nachher im Marketingbereich, was was gar nichts mit den Startups zu tun hat, weil die die Ersten waren, die auch adaptiert haben mit ganz verrückten neuen Techniken. Ja, Die waren, die sind einfach experimentierfreudig bei uns. Und das musste ich dann rüberbringen in die nächsten Abteilungen und dort gucken, wo ist da ein Pain. Und einfach mit den Mitarbeitern zusammen entwickeln, wie können wir das durch eine fantasievolle Lösung irgendwie ändern, ja? Also im eigenen Prozess erstmal die Innovati die Proz die eigenen Prozesse erstmal innovativ umbauen und dann als nächsten Schritt tatsächlich über die eigenen Prozesse hinaus auch auf das generelle Produkt der Firma überschwappen lassen und das wirklich bis zum Mann an der Kantbank. Und wir haben gemerkt, wir haben dann gemerkt, dass wir ein paar Tools brauchen. Wir haben also ein ganz niedrigschwelliges neues Vorschlagswesen eingebaut und aufgesetzt, was extrem, ich hatte dann so ein Ziel gesetzt von 100 Vorschlägen im Jahr über die ganze internationale Organisation und am Ende waren wir bei 280 Vorschlägen in dem Jahr, also das war gigantisch. Und da habe ich gemerkt, okay, wie viel Ressource da ist, wie viele Ideen da sind, die man wirklich nur, denen man Raum und Aufmerksamkeit und Zeit schenken muss, ja. Aber es ist, wie gesagt, nicht bei allen gut angekommen. Viele fragen, okay, warum müssen wir uns jetzt damit beschäftigen, ja? Es läuft doch gut. Die Firma ist erfolgreich. Wir stellen ein. Wir haben wirklich nicht zu meckern. Was wollt ihr eigentlich von uns? Das ist wirklich eine Frage, die man beantworten muss.
0: Eva, ihr habt, jetzt, ihr habt ja eine ganz andere Herausforderung. Ihr müsst jetzt erstmal Leute davon überzeugen, dass euer Produkt irgendwie wichtig ist und dass man es braucht. Und was ich bei euch aber spannend finde, ist ja, du hast es gerade so ein bisschen angedeutet, der sozusagen der Prozess, wie diese Firma quasi entstanden ist, nämlich diese... Diese Fachleute, die quasi mit ihnen hier zusammengearbeitet habt, ihr habt das ja quasi schon auch ein bisschen strategisch aufgebaut. Ihr habt ja im Prinzip eigentlich erstmal so nach dem Purpose einfach mal geguckt oder erstmal drauf geguckt und das ist eigentlich das, was uns antreibt und lasst uns das so ein Produkt machen, weil das gewinnt dann auch die Menschen da draußen. Ist das so aufgegangen, wie ihr euch das damals so gedacht habt? Oder? Bist du noch so, wie die Agentur sich das gedacht
2: hat? Ja gut, die denken immer noch, wir müssen von Tag zu Tag äh, neuen Herausforderungen äh, bestehen. Äh, unsere Herausforderung sitzt halt tiefer und das ist auch der Grundansatz, den wir den wir bedienen wollen und auch müssen, ähm, ist, dass wir halt als als naturschaffende Branche, als Winzer, äh, als Landwirte, Landwirtinnen dem Klima ausgesetzt sind. Und das war eigentlich der der Hauptdruck, der auf diese ganze Geschichte gewirkt hat, ähm, dass wir von Jahr zu Jahr merken, dass, dass hier nichts im Lot ist. Also das merkt ja jeder Mensch und überall im Fernsehen. Aber wenn du da draußen bist an der Wetterfront und ähm, und hast äh, tagtäglich die Möglichkeit, dass alles das, was du tust, zerstört sein kann, Hagel und Co. oder Starkwetterereignisse, dann dann ist es schon mal eine ganz andere ja, Druck, der auf dir, dir lastet. Hinzu kommt natürlich gesellschaftlicher, politischer Druck, dass die Regierung den Green Deal ausgerufen hat und gesagt hat, ja gut, ihr lieben Landwirte, bis 2030 diktieren wir euch vor, 50 Prozent der Pflanzenschutzmittel einzusparen. Und dann hast du eine Kultur, die 40 Jahre lang, wenn du die einmal im Boden hast, 40 Jahre, 30 bis 40 Jahre Bestand hast. Also dann ist... Innovationsdenken dann mit dem mit der Aktualität, die ich dann habe in dem Moment, wo ich eine Entscheidung treffe, die meine nachfolgenden Generationen noch betrifft und und in diesem ja in diesem Feld bewegen wir uns. Also gleichzeitig Langzeitdenken und Kultur, die 40 Jahre hält, aber auch der Klimawandel, der sich jeden Tag zuspitzt und ähm, diesen Verbraucher, der aber schon irgendwie gefühlt 2000 Jahre sich mit dem beschäftigt, was wir da hier machen und absolut im Riesling und im Burgundertunnel schwebt und das will die Branche auch machen. Die Branche will Qualität zeigen, sie hat sich wirklich jetzt mal raufgerafft und weg vom Süß- und Billig-Image, so war ja Rheinhessen, hin zu hier kommen grandiose Weine her und dann plötzlich auf ein Thema zu springen, was völlig unbekannt ist, das braucht erst mal einen Klick. An so vielen äh, Stellen, also der Klick beim Verbraucher, aha, da gibt's was, das ist begehrenswert, das möchte ich trinken. Aber hat komische Namen, kann ich überhaupt nicht begreifen. Die heißen dann Hibernal, Cabernet Blau, so heißen diese neuen Reben, die Widerstandsfähigkeit haben gegen die Pilze. Die Pilze sind ja naturgemacht, die sind aber auch vom Klimawandel geschürt. Also äh, wir haben äh, nur die Möglichkeit zu spritzen. Und nur genau diese neuen Reben, die mit den Widerstandskräften, das ist keine Gentechnik, sondern das ist Züchtungsarbeit. In der Landwirtschaft wird Züchtung schon seit Jahrhunderten gemacht. Und beim Weinbau, ach da, ja, der Mensch ist immer noch. Der Mensch will die Rebsorte, der Mensch will den Riesling, der Mensch will den Burgunder. Und in diesem äh, Spannungsfeld bewegen wir uns, dass wir dann. Ähm, ja diese Marke entwickelt haben und von Schritt für Schritt, also du sagst professionelle Markenagentur und das stimmt ja auch, die Schiebezimmerleute in Mainz, die sind auch mit ins Unternehmen reingegangen und dann auch in die Grundverantwortung, dass es läuft. Und das war äh, war eine gute Sache, dass wir dann auch reagieren konnten auf die äh, Reibung in der Branche. Es gab viele Reibungen in der Branche bis hin zu anonymen Drohanrufen, wo es hieß, na Eva, willst du jetzt den Riesling abschaffen, du? Und dann kamen ziemlich böse Worte. Also ähm, ja, wo ich sage, naja gut, und jetzt stehen wir hier und haben... Äh, ein Thema getroffen, was plötzlich wie eine Welle durch die ganze Branche geht, weil jeder merkt, naja, also für uns wird es jetzt auch äh, irgendwo eng, äh, sowohl betriebstechnisch, weil es ist dieser ganze Pflanzenschutz und diese ganze Arbeitskraft und auch Reben, die nicht Bestand haben in diesem Klimawandel, aber auf der anderen Seite eine Vermarktungssituation, die quasi nicht existiert. Also im Endverbrauchermarkt gibt es eigentlich keinen Bedarf und keine äh, Vermutung, dass der Weinbau irgendwie jetzt eine Neuheit überhaupt braucht. Weil wir haben uns ja jetzt schon auf Grauburgunde eingeschossen, als als quasi äh, derjenige Platzhirsch, der äh, irgendwo durch die Branche äh, geistert. Ja, und dann ähm, ja die Begehrlichkeit zu wecken und der dreiprozentige Anbau an Zukunftsreben, also diese neuen Reben, gibt es deutschlandweit nur drei Prozent. Und deswegen, weil die Winzer eben sich trau nicht trauen, es zu pflanzen, weil der... Ähm, ja, der Aussicht aus erfolgreiche Vermarktung nicht existiert. Und deswegen setzen wir eben nicht beim fachlichen Teil ganz tief an, da gibt es ja auch Forschungsanstalten, sondern wir setzen an bei der Vermarktung, bei der Begehrlichkeit und auch bei dem Sexappeal eines ganzen Schwungs Neuheit, der jetzt kommen muss in die Branche. Sonst können wir gesellschaftlich, politisch und auch uns selbst gegenüber äh, aus Nachhaltigkeitsgründen und aus Eigenverantwortung gegenüber der Natur eigentlich die Winzerbranche gar nicht im Bestand halten. Wissen noch nicht viele Winzer oder no noch nicht genug, weil natürlich, so wie ich auch, ich habe noch Riesling im Betrieb und den kann ich jetzt nicht einfach den Kopf abschlagen. Und will ich auch gar nicht, weil er schmeckt auch zu gut. Das ist das Problem, aber ja. Den Leuten zu sagen, dass es schmeckt und dieses Learning by Drinking
0: einzuführen, ist echt ein harter Job. Ähm, aber es, es läuft und es funktioniert auch gut. Also Learning by Drinking finde ich gut. Ähm äh, Carsten, wir haben gehört im, im Laufe des Tages schon öfter mal das, das Wort Ambidextrie gehört, also diese Beithändigkeit. Jetzt ist es bei euch nicht als Startup, ihr, ihr könnt euch das ja noch schön bauen, was ihr da wollt. Jetzt ein Unternehmen, das über 170 Jahre alt ist, muss ja jetzt sozusagen wirklich gleichzeitig wirklich Kohle verdienen, noch schön viele Tapes verkaufen ja, und gleichzeitig aber eine Struktur bauen, die wo die Menschen von der Eintür sozusagen noch hart auf auf Umsatz getrümmt irgendwie rausgehen in die nächste Tür reingehen, wo man sagt, jetzt darfst du spielen, so wie du es beschrieben hast. Das ist ja auch schwierig im Kopf ja und man muss als Unternehmen das auch steuern. Ähm, ihr habt ein paar Sachen gemacht, ihr habt eine Innovationsmanagerin äh, sogar eingesetzt. Erzähl mir ein bisschen so von eurer Reise, wie das wie das gekommen ist und was ihr da gemacht habt.
3: Also erstmal ist es wichtig, dass man wirklich jede Firma und ich glaube auch jeden jedes Produkt äh, wirklich äh, dynamisch heutzutage betrachtet. ja Ich meine, das kennen wir alle, ist teilweise auch Lehrbuchwissen. Etwas wird geboren, etwas wird reif und etwas stirbt auch. Und dieses und dieses, ähm, sag mal, Wheel of Time, ja, ist unaufhaltsam. Und es ist erstmal ganz wichtig. Und ich benutze das auch visuell dieses Bild. Also ich will ich sage, dieses dynamische Bild wird es wird im Tod enden sozusagen. Ja. Und deswegen egal, wo jeder dann im Lebenszyklus einer Firma unterwegs ist, eben ganz vorne, dass er sich um die Geburt kümmert, ja, aber eben auch um den Reifegrad, ja, und 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 um das Skalieren. Wir alle sitzen da in einem Boot sozusagen. Ja? Also dass mal aufhört dieses Fingerpointing und aber wir verdienen doch das Geld. Nee, aber wir sind doch die coolen Innovatoren. ja? Nee, nee, jeder hat da seinen eigenen Job zu tun. ja? Oder wir alle müssen unsere Aufgabe tun im Weinberg des Herrn. Ja? Und, ähm, und das müssen und das müssen wir auch als Teamspot ähm, begreifen. Und das ist mal wichtig erstmal für das äh, gegenseitige Verständnis. Was wir jetzt aber getan haben ist, ja, es gibt ähm, das Business, mit dem wir heute unser Geld verdienen by the way das finanziert auch die neuen Dinge, ja, also das ist ja auch der Beitrag wirklich der Leute, die heute an der sogenannten Cash Cow arbeiten, dass die die Zukunft finanzieren, ja? Das ist deren Beitrag, davon man auch äh, gar nicht äh, gering schätzen. Die, die aber jetzt neu arbeiten, die Dinge in Frage stellen, ja? Und das ist ja oft das Thema, ja? Das ist ja dieser schumpetische Begriff der schöpferischen Zerstörung und er ist halt oft wahr. Wenn ich etwas erschaffe, kann es sein, dass ich auch etwas zerstöre dabei. Nicht, dass ich so gewollt habe, aber es passiert einfach durch Kannibalisierung. Das Bessere ist der Feind des Guten. Deswegen ist dieser Begriff absolut richtig. Und deswegen fürchten sich oft Leute auch vor dieser schöpferischen Zerstörung. Und deswegen muss man, damit das nicht im Keim gleich erstickt wird, das schon ein bisschen abgrenzen von der Standardorganisation. Und so haben wir das auch getan. Wir haben dann vor drei Jahren wirklich nochmal unser Innovation und New Business Geschäft gestärkt, indem wir da eine eigene Funktion äh, geschaffen haben, die auch von der Cornelia Host, du hast sie ja kennengelernt, äh, eine, äh, wirklich eine, eine super patente Frau, ja, die das ja wirklich jetzt schmeißt, unser ganzes Innovationsmanagement, ähm, die leitet dieses Team, die sind auch ein bisschen separiert, ja, in unserem Tech Center, wie es bei uns heißt, das haben wir auch schon vor ein paar Jahren, aber immerhin neu gebaut, dass da auch wirklich wir so eine Werkstatt haben, so ein Ort der Begegnung, Co-Creation, ja, wo man auch mal neu und frisch denken kann. Und wir haben uns eben dann im Laufe der Zeit auch wirklich diesem Prinzip der Open Innovation geöffnet. 2021 haben wir unsere erste Startup-Challenge gemacht. Das heißt, wir haben ausgeschrieben, hey, Startups pitcht bei uns. Und wenn es passt, dann dann kommen wir vielleicht zusammen. Und das war mega erfolgreich. Wir haben über 100 Bewerbungen von Startups bekommen, international, also auch aus Amerika zum Beispiel. Ja. Und wir sind jetzt Jahr des Herrn 2023 mit sechs von diesen 100 Startups in einer engeren Kooperation, einer Zusammenarbeit. Das ist aber auch das Zahlenwerk, mit dem man arbeiten und denken muss. Von 100 kleiner 10, das ist vielleicht äh, das, was übrig bleibt. Ja, ist also auch eine Menge Aufwand, dass man da betreiben muss. Also Innovation ist schon auch harte Arbeit manchmal. Ähm, und was wir jetzt gestartet haben, das ist ein zartes Pflänzchen. Da ist jetzt haben habe ich jetzt praktisch schon fast ein Vorbild, muss ich sagen, durchgekommen. Äh, wir haben jetzt vor drei Wochen unseren Lohmann Innovation Hub gegründet. Das ist letzten Endes, deswegen brauche ich es nicht wiederholen, ein gleiches Setup, ähm, was eben jetzt hier schon seit fünf Jahren erfolgreich äh, bei BITO ähm, verfolgt wird, dass wir wirklich sagen, wir machen nicht nur eine Startup-Challenge, sondern als Event, als Einmalereignis, sondern wir institutionalisieren das. Wir, wir wollen wirklich für Startups, Scale-Ups, da wirklich auch äh, Werkzeugdaten, gegebenenfalls auch Geld, äh, zur Verfügung stellen, um da praktisch mit der Außenwelt, mit diesen ganzen Ideen äh, noch stärker zu interagieren. Weil eins ist klar, nicht alle klugen Menschen arbeiten bei Lohmann. Leider nicht. Ja. Die meisten tatsächlich tun es nicht. Ja. Und deswegen müssen wir aber trotzdem gucken, wie wir praktisch da mit diesen neuen Ideen, mit diesen neuen, sage ich mal, Geschäftsmodellen, vielleicht auch mit Disruptionen, wie wir mit denen in Kontakt bleiben und möglichst früh lernen, dazu lernen und das ist eben unser Weg, den wir da gegangen sind.
0: Spannend. Jetzt gibt es einen, einen Bito-Campus, solange wie es deine Firma quasi in, in der Summe gibt. Ähm, und was aber trotzdem schon eben schon, habe ich da gemerkt, schon so ein bisschen sehr schon so reflexiv auch gesagt, ähm, ist schon an der Zeit jetzt, wie, darf vielleicht sagen, wie, wie viele Mitarbeitende hast du jetzt? In Mainz sind wir 70, äh, in äh, Indonesien haben wir 8
4: und 5 in Amerika.
0: Und ähm, wie wichtig ist sozusagen jetzt aus deiner Sicht auch, dass du die Organisation quasi jetzt auch mitnimmst? Also wie viel, äh, ich meine, Startup, ein paar Leuten, so da ist das ja immer ganz easy, aber jetzt mit so vielen Menschen erreichst du die alle noch. Was, wie gehst du mit der in der Organisation quasi damit um, dass ihr euch ja auch weiterentwickeln müsst, du hast ja gerade schon gesagt, ne? Dass deine Rolle sich wahrscheinlich auch verändert. Ähm, kannst du das mal ein bisschen teilen, was da so bei, bei euch passiert?
4: Ja, äh, gerne. Also, das ist so im Moment äh, das, was mich mit ähm, ja, am ja meisten umtreibt. Du hast so ein bisschen angesprochen, das, äh, man fängt das am Anfang an, ich habe die ganz, die Anfangsphase ja kurz so beschrieben, da ist man natürlich so in allem drin, ne? also man macht alles vom, diese Innovation hinbekommen, dann die ersten Rucksäcke selbst verpacken, äh, Customer Support und so, man macht alles selbst, baut die Webseite natürlich, dann kommt dann äh, ja danach dann so die Phase, wo erste Leute dazukommen und äh, dann ähm, natürlich auch erste Tätigkeiten irgendwie weg, äh, weggehen, sei es jetzt irgendwie Buchhaltung, Customer Support und dann kommt natürlich, dann entsteht dann so ein Team und in diesem, in diesem ganzen Prozess verändert sich immer wieder ähm, ja auch die Rolle äh, als Gründer ähm, ganz, ganz maßgeblich ab einem gewissen Punkt gibt man dann auch die, die Sachen ab, indem man gut ist und versucht, Leute dazu zu bekommen, die im besten Fall besser sind in diesen Tätigkeiten als man selbst. Und ja, jetzt gerade würde ich sagen, so nehme ich es war, sind wir ja jetzt wie gesagt so um diesen fünfjährigen Geburtstag, ich schon so das, das Gefühl habe, ja, also zum einen, so was ist jetzt meine Rolle, also nach vorne, wie, wie schafft man es jetzt halt, das, was wir als ein Gründerteam ganz am Anfang eben hatten, jetzt auch halt in eine Organisation irgendwie reinzutragen. Was sind für Mechanismen. Was wir zum Beispiel machen, ist, dass wir mit verschiedenen Teams jetzt einmal die Woche einen Call haben, wo wir uns zum Beispiel zum Thema Brand oder zum Thema Produkt zusammensetzen und diese Zeit einfach im Prinzip nehmen als einen, ja, erstmal undefinierten, leeren Raum, um eben halt an künftigen Innovationen irgendwie zu arbeiten. Und das ist schon auch was, was ihr jetzt so ein bisschen auf einem, auf einem größeren Ebenen, du hast es auch angesprochen, dass es viel dann von, ja, von der Gründerpersönlichkeit, von Geschäftsführung oder vom Leadership-Team irgendwo kommen muss, dass eben ja diese, dieser Wille zur Innovation und das Weiterzutreiben auch vorge vorgelebt werden muss. Und das, das sehe ich auch und versuche jetzt gerade so also viel meiner Zeit da reinzuentwickeln, wie schaffen wir es ja in diesem Team, Mechanismen zu schaffen, Formate zu schaffen, ähm, Dinge zu schaffen, um das eben so in die Kultur wirklich auch mit reinzubringen. Ja, das ist ähm, hat sich jetzt einfach schon ein bisschen verändert. Ne? Also es ist eben halt nicht mehr so, wenn man jetzt, äh, ja, vor fünf Jahren hätte ich jetzt gedacht, ja, weiß nicht, dass auf der Website äh, funktioniert, habe ich mich nach, äh, nachts oder abends hingesetzt und habe das eben halt noch irgendwie selbst gemacht, so ein Wix-Baukasten oder so, ja. Und das ist halt irgendwie ein Prozess, der dahinter steckt. Da sind, sind mehrere Leute dran beteiligt. Ähm, und äh, jetzt eben diesen Speed so, ne, aus diesen Anfangstagen, den man ja auch den man so geschätzt hat, irgendwie auch den, den beizubehalten. Äh, wie schafft man es, da effizient zu bleiben? Wie schafft man es, Leute in die in die Verantwortung äh, zu bekommen, in ganz vielen verschiedenen äh, Bereichen so im Unternehmen, in die Verantwortung zu bekommen, auch diese Innovationen dann wieder zu treiben, sich neu zu entwickeln? Das ist das, was sich verändert hat total seit dieser Anfangszeit, wie es jetzt ist und wo ich jetzt gerade sehr viel Zeit ähm, ja, rein investiere, wie gesagt, zu gucken, was sind irgendwie Mechanismen, Formate, ähm, ein Führungsstil, den man irgendwie braucht, um das eben in der Organisation zu verankern und nach vorne raus äh, immer weiter zu haben, ne? dass man eben halt nicht rastet. Es geht heute alles ähm, wahnsinnig schnell, ne? die, die Marketingkanäle äh, verändern sich, es äh, verändert sich alles sehr, sehr schnell und ähm, das, äh, ja, ist auch, also als wir angefangen haben, da war eben das Thema, zum Beispiel, wenn man über Marketing sprechen will, Influencer-Marketing war ein großes Thema, man musste da irgendwie gut sein. Das muss man heute auch noch, aber es gibt jetzt eben auch heute, klar, TikTok ist ein großes Thema, aber es kommen ja auch schon irgendwie die nächsten und nächsten Kanäle wieder, in denen ich selbst jetzt schon wieder gar nicht wiederum drin bin. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die man auch hat, ja ist natürlich halt schon, es selbst halt zu, zu antizipieren, zu sehen, aber äh, ja, es gibt jetzt da auch schon wieder eine Generation, die bei uns natürlich auch ist und arbeitet, die diese Kanäle wiederum vielleicht besser versteht, ne, und auch die vielleicht Produktinnovationen auch äh, jetzt schon irgendwie anders versteht, weil sie einen anderen Bedarf jetzt schon wieder haben, ja. Und ähm, das nehme ich ganz klar ähm, so wahr und äh, versucht es, wie gesagt, ganz stark im Moment zu treiben, dass wir da jetzt nicht uns ausruhen auf diesen fünf Jahren, den, wo wir auf der Reise, die wir jetzt gegangen sind, sondern jetzt ist für uns nochmal eine, ja, so, also das ist die ja, Kindergartenphase jetzt bis hierhin ist, ist vorbei und jetzt äh, ja, kommen wir in die Schule und jetzt äh,
0: müssen wir uns auch da weiterentwickeln, ja. Mit, mit Blick auf die Uhr, vielleicht eine schnelle Schlussrunde. Ähm, Sag mir doch ganz kurz, was ist so für euch, wenn ihr jetzt in die Zukunft guckt, wirklich ein kurzes Ding, was ist das, was am meisten unsere Zukunft verändern wird? Was glaubt ihr? Ein kurzer Satz. Sabine, fang mal an. Die
1: wichtigen Dinge bleiben immer. Die grundsätzlichen Dinge, die die jedes, jede gute Firma braucht und die jeder Mensch, der einen Sinn verfolgt, braucht, die werden sich nicht ändern. Und ich glaube auch, dass der Mensch an sich sich nicht ändern wird. Wir müssen halt gucken, dass das Umfeld, die Technik, dass wir das sinnvoll nutzen und auch zu was
3: Positivem. Ja, ich denke, was wieder wichtig werden wird, wir haben es heute, glaube ich, sogar mal gehört, schon in einer Präsentation, ist wirklich die zwischenmenschliche Interaktion. Wir müssen schon aufpassen, dass wir ähm, das zwischenmenschliche Leben von Mensch zu Mensch nicht äh, computerisieren, sage ich mal. ja, ähm, Und dass da, dass wir alle nur noch als Avatare irgendwo in virtuellen Welten äh, ja, äh, uns begegnen, weil man kommuniziert eben auch nonverbal. Das darf man ja nicht vergessen. ja, Und ähm, nur über Avatare und mit Übersetzung und alles mögliche, von ins Indische ins Bayerische, habe ich heute gelernt, geht alles. ja. Ähm, das wird praktisch der menschlichen Existenz in all ihrer Widersprüchlichkeit ja, einfach gar nicht so richtig gerecht. Und ich glaube, wir werden uns da wieder ein Stück weit auch rückbesinnen und um diese zwischenmenschlichen Qualitäten zu schätzen lernen. Stichwort Digital Detox. ja So ein Begriff, den es ja jetzt nun auch gibt. Den gibt es nicht umsonst. Ich möchte den gar nicht, möchte gar nicht drüber lustig machen. Es ist ja heutzutage so, fast jeder hängt ständig da. Wir haben es ja die lustigen äh, Videos heute gesehen. Jeder rennt gegen den Laterne, ja weil er nur noch da <lacht> irgendwie äh, FOMO hat. ja ähm, Und ich glaube, das wird einfach wieder wichtig sein, ähm, dass wir von Mensch zu Mensch uns begegnen und uns darauf dann auch wieder etwas rückbesinnen.
2: Ja, ist schwer. Also ich äh, glaube und äh, wünsche mir auch fast, dass äh, dass es so wieder hier und da ein paar Rückentwicklungen gibt, ein paar Back-to-Basic-Denken mit modernem Verständnis. Ich kann in der Landwirtschaft auch nichts aufhalten und ähm, weiß aber auch genau, äh, dass es Ströme gibt und Ströme müssen Kreisläufe geben. Und der Mensch hat sich in Richtung Einbahnstraße, in meinem Fall Weinbahnstraße, ähm, entwickelt, äh, dieses dieses äh, sehr... Ähm, ja, Profitorientierte auslaufen in ein Ding und und nix links, rechts. Also da sind wir immer noch. Ich glaube, wir sind ein bisschen schon in diesem erweiterten Horizont wieder gelandet. Aber ich glaube, so ein bisschen was back to basic und erinnert euch mal an ähm, an die einen oder anderen Wert, den wir einfach totgetrampelt haben. Weil letztendlich mit, äh, mit all eurem KI und mit allem, was es gibt, ähm, <lacht> Ich will es bei der nächsten Weinprobe nutzen, habe ich mir vor, fest vorgenommen. Ähm, genau, wen frage ich da? Ähm, also ist es immer noch so, dass die Natur der Chef ist. Und wir können es wir können's einfach nicht totschweigen, wir können es nicht überrumpeln. Und ja, der Mensch hat früher da viel drüber gewusst und heute noch mehr. Aber wir müssen uns daran erinnern, dass wir es halt äh, dabei pflegen müssen und nicht einfach weiter galoppieren.
4: Ja, was soll ich da jetzt noch sagen? Schönes, schön, schön, schönes Schlusswort eigentlich, äh, um es äh, nicht ganz kaputt zu machen. <lacht> ich weiß nicht. Ähm, also, ich würde schon sagen, ähm, das sehe ich jetzt schon im Moment. Äh, bei uns extrem ist schon das Thema KI, AI. Ähm, also, ich glaube, das ist definitiv das Thema, was, was ich so im Moment das, was am, am stärksten viele Sachen verändern. Ich habe jetzt nur einen Vortrag jetzt gehört. Ich glaube, davor gab es ja auch zu dem Thema, das Thema Metaverse und Sachen, die auch ein bisschen in den P-Karten, NFT hat mir angesprochen, was irgendwie kommt aber, und geht. Aber wenn ich mir jetzt so gewisse Sachen angucke, jetzt bei uns, also jetzt zum Beispiel im Bereich Marketing ganz klar, nehme ich es im Moment wahr, dass es einfach eine KI gibt, die wird in sehr, sehr absehbarer Zeit viel besser als ein Mensch in der Lage sein, zum Beispiel Budgets zu allokieren in verschiedenen Channels, ja. Es gibt wird eine KI geben, oder gibt es auch teilweise schon, die wird tracken können. Was hat ein Kunde bei dir im, im Shop gekauft? Was was ist die höchste Wahrscheinlichkeit, was er als nächstes kaufen wird? Das sind so Themen, die sind für mich irgendwie angreifend. Da gab es auch dann ja die Frage, also auch immer, okay, was ist so die sind die Anwendungsbeispiele und die sehe ich mehr und mehr bei uns. Und ich glaube, dass definitiv die Unternehmen, jetzt zumindest jetzt im Bereich immer E-Commerce und aber mit Sicherheit in vielen anderen Bereichen auch, dass es ein Zug ist, der ist jetzt nicht sofort durch den Bahnhof gefahren, aber man, ich glaube, dass man da mit dabei ist, neue Lösungen kennt, neue Tools, die kommen frühzeitig kennt, ist ein unheimlicher Wettbewerbsvorteil. Und, also das würde ich sagen, ist ein, ist ein wirklich ein Zukunftstrend, den ich, den ich, ja, der, der da bleiben wird und der extrem viel verändern wird.
0: Fünf Minuten drüber, aber immerhin. Äh, vielen, vielen Dank, dass, dass ihr äh, hier äh, mit mir das, das Schlusspanel gemacht habt. Ich habe mich sehr gefreut. Ich fand die, die Diversität quasi, aber trotzdem war die Einigkeit über die Themen eigentlich total spannend. Das waren die ersten Spacewalk Talks. Äh, an der Stelle, wieder an euch. Vielen Dank an die Speaker. Ich glaube, die sind aber schon alle mittlerweile ne, zurück in die Welt. Dann äh, hoffe ich, dass wir uns bei den nächsten Spacewalk Talks wiedersehen. Und ähm, wie gesagt, gerne, wenn ihr da Themeninput habt, dann gebt ihn uns auch gerne weiter. In diesem Sinne, schön, dass ihr da wart. Vielen Dank. Das war Rocket Fuel, der Podcast
2: mit Oliver Kemmern.